0: Assalamu alaikum, bienvenue dans and Seble, un podcast animé par Anshifia et Tamara, deux sœurs musulmanes ayant un cœur d'aborder des sujets d'actualité concernant la Oumma dans le but d'apporter un peu de sérénité, de sakina et de répondre à certaines problématiques de la jeunesse musulmane à base de rappels bienveillants, d'une bonne dose de compréhension et d'un maximum de réflexion. Donc, on t'invite
1: à prendre un café ou un thé,
0: de te mettre à l'aise et on souhaite une très bonne écoute, une chambre.
1: Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver, les hommes et afin de savoir... Qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs œuvres Surah 18, verset 7. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne Que tout n'est que la création d'Allah et tout est un test. Surtout à une époque où règne la fitna, les tentations, où il est difficile de ne pas pencher vers le haram. Que donc considérer le haram comme du halal, interpréter la religion selon ce qui nous arrange le plus. C'est donc pour cela que nous allons aborder le thème des passions. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alors tout d'abord nous allons débuter ce nouvel épisode, donc ce nouveau podcast, par les passions, donc euh, ce qui nous mène à suivre nos passions. Je te laisse commencer, Tamara. Ok, alors, euh, premier point dans le fait
0: de suivre ses passions, gros point quand même, c'est le fait de négliger l'adoration, donc euh, ne pas lire le Coran régulièrement ou quotidiennement, euh, es là, ça fait longtemps que t'as pas ouvert euh, ce livre, euh, que ça c'est juste, juste négliger, un point très important. Il y a aussi l'écoute fréquente de la musique volontairement, parce que des fois, c'est involontaire dans les magasins. Surtout là, on est en décembre, c'est une période de fête pour beaucoup. Mm -hmm. euh, il y a le fait aussi de ne pas faire de dhikr, de ne pas se souvenir d'Allah ou contempler sa création. Voilà. Ensuite, second point qu'on va euh, aborder de long en large, <rire> <énormément rire> <énormément rire> euh, c'est le délaissement de la prière. C'est euh, un point central et de nombreux fois évoqués dans le Coran donc ça met vraiment l'accent sur l'importance de la salade. C'est quand même le second pilier de l'islam mmh. après la shahad. Donc après l'attestation de foi. C'est pour dire à quel point c'est important. C'est après avoir vraiment attesté être musulman que vraiment le second pilier, c'est la prière. C'est très très important de se souvenir de mmh. ça. Ensuite, il y a aussi bah, de nos jours. Euh, avant aussi, mais beaucoup de nos jours. Il y a aussi le fait de favoriser les activités mondaines aux activités spirituelles. Et user d'excuses pour ne rien faire. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui disent que « Ouais, j'ai pas le temps. Euh, oui, j'ai des difficultés là, pour le faire maintenant. Euh, je le ferai plus tard. Euh, » tout ça Et après, la personne, elle culpabilise après. Mais c'est pas pour autant qu'elle fait quelque chose. Et après, elle rentre dans un cercle vicieux. Euh, dans le sens où, par exemple, c'est l'heure de la prière. Elle va dire « Ah non, là, je peux pas. Ah non, je termine ça. Je le fais plus tard. » Et après, le temps est passé. Et après, culpabilise, c'est c'est pas pour autant qu'elle fait quelque chose, c'est un ouais, cercle, voilà, c'est ça, c'est ça. Du coup, le cœur, il s'endurcit, les West West et les mauvaises pensées s'amplifient jusqu'à oui. ne plus rien faire, jusqu'à ce que la personne ne fasse plus rien. Ouais. Et après, elle sort, ça sort très souvent l'excuse de « oui, mais c'est l'intention qui compte, ce que j'ai dans le cœur prime sur ce que je fais ou ne fais pas ?» Alors, oui, dans ce cas-là, oui, dans le sens où, euh, bien évidemment que c'est l'intention qui compte, c'est ce que tu as dans le cœur, évidemment, mais le cœur intention est ce que tu as dans le cœur doit aller avec tes, avec tes actes. Surtout en ce qui concerne la prière. Si tu es en capacité de prier, mais tu le fais pas volontairement. Enfin, si tu es en capacité de prier et que tu le fais pas, ben c'est très grave. Et encore plus si c'est si de manière répétée.
1: Voilà. Ouais. Alors, il faut retenir une chose, c'est que lorsque l'on prie, de nombreuses choses nous sont facilitées. Mmh. On se sent beaucoup plus soulagé et mieux. Alors que dans le cas contraire, on a souvent l'impression de régresser, de ne pas réussir voire pire, qu'elle soit une gêne pour nous. Mm -hmm. Alors, oui, il y a le fait de délaisser la prière, mais aussi de la retarder. Ce qui va beaucoup plus provoquer une perte d'intérêt pour celle-ci. Ouais. Que vous la fassiez, c'est ce qu'il faut, bien évidemment. On ne dit pas le contraire. Mais n'est-ce pas mieux de la faire de façon correcte, en laissant les plaisirs d'ici-bas, pour ce qui nous sauvera dans le delà, Inch'Allah. Mm -hmm. Donc, euh, en cas de retardement de la prière, il faut garder vraiment une chose en tête. Garder cette métaphore en tête c'est que la prière, c'est comme un train. Lorsque tu veux prendre le train, euh, ben, généralement, il, il, y a, il vient et part à une heure indiquée. Donc, euh, lorsque vous ratez votre train, forcément, il est passé, vous ne pouvez pas le récupérer, bien évidemment. Vous allez devoir attendre le prochain. Alors, il faut, faut faire de même avec la prière. Considérez la prière comme un train. Donc, euh, lorsque l'heure de la prière est présente, faites-la comme si euh, vous l'attendiez et pas comme si c'est elle qui vous attendra. Parce que, bien évidemment, lorsque vous allez prendre le train et que vous ratez votre train, votre train ne va pas vous attendre. Ils ne vont pas vous dire « Est-ce qu'un tel est dans le train »« Est-ce que cette personne n'est pas dans le train ?»« Ou est-ce qu'on peut l'attendre ?» Non, non, votre train est passé, c'est trop tard. Voilà, ils ne vont, vont attendre personne. Il faut être là à l'heure. Vous, enfin, vous prenez votre train et c'est bon. Voilà. Ensuite, il y a aussi le fait que lorsque vous avez un vol, généralement, vous vous empressez pour ne pas le louper. On se sait tous, on le fait ah oui. tous. Quand on prend l'avion, on, on a plus tendance à se dépêcher, à, prendre la, à sortir beaucoup plus tôt. Genre, ouais. c'est mille fois plus que le train. Le train, limite, on se dit, ah, il y en a un dans une heure. Mais l'avion,
0: l'avion, oui. il y en a souvent euh,
1: dans les cinq heures, dans les, dans les une journée, enfin ce genre de choses. Mm -hmm. Donc, euh, alors, du coup, il faut partir du principe que pourquoi lorsque l'appel à la prière est là, lorsque votre créateur vous appelle à courir à la prière, à la réussite même, vous ne vous empressez pas comme vous le faites avec l'avion Prendre un vol, est-ce mieux que d'accourir à la prière qui ne dure pas plus de 100 minutes ouais. C'est ça la question à se poser, vraiment. Voilà. <rire> le smile. <rire> non, mais vraiment, il faut penser de cette façon-là, parce que c'est compliqué. Ça fait réfléchir. Oui. Ouais. Euh,
0: alors, je peux rebondir sur ce que tu as dit. Je t'avais déjà sûr. dit, du coup, hors euh, ce podcast. du coup. Non, Mais, mais... Euh, j'ai une autre comparaison aussi que j'aimerais faire. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu. Je ne sais, je sais plus si c'est de Umaïma, de Mirker fager ou bien si c'est Zeynep, de Coran de mon cœur. Je crois que c'est l'une des deux. Voilà. Mais juste, il euh, y a eu une superbe comparaison à un moment donné que j'ai entendue. C'est, imagine que euh, voilà, tu as un rendez-vous avec une personne qui t'est très chère. Euh, vous avez un rendez-vous, tout ça, vous vous dites, ok, telle heure... Euh, on se rejoint, on va bien discuter, même si ce n'est pas pour longtemps, on va bien discuter. Mmh. Euh, C'est une personne qui vous est très chère, donc qui, qui vous apprécie énormément, qui est toujours là pour vous, à vous écouter, à vouloir vraiment vous aider, tout ça. Et vous ne venez pas au rendez-vous. Bah, vous, forcément, la relation, elle va, elle va être moins forte. Ouais, elle va se dégrader. C'est ça, cas. elle va se dégrader, elle va être moins... Mmh. Même moins saine entre guillemets, mm. mais ouais, donc imaginez ce que c'est pour Allah quand Allah il vous demande de le rejoindre pour un moment très particulier, très personnel, très intime euh, cinq fois par jour. Et, et ouais, ou vraiment, si vous loupez ce moment là, c'est un moment spécial avec votre créateur mm. que vous loupez et vous pourrez pas le ravoir. Mm il faut bien aussi se rappeler que genre, chaque seconde qui passe c'est des secondes que vous ne pourrez jamais récupérer oui. donc il faut user de son temps pour vraiment essayer de se rapprocher d'Allah, même durant les prières parce que lui il est là vraiment pour vous aider, pour vous écouter alors lui il n'a pas besoin de vous hein. oh oui, c'est vous, vous qui avez besoin de lui
1: c'est que je voulais le dire ah j'avais pensé, je me suis dit <rire> je vais la sortir mais tu dis dans mes voilà, pensées voilà, <rire> deux,
0: deux personnes en cerveau
1: <rire> exactement bon, bon.
0: Voilà, je pense que vous avez un peu compris ce que je voulais en dire. T'as oui. compris, toi okay. non, Oui, mais totalement. Ah, je, pense, je pense que... C'est un très ouais. bel exemple. Magnifique, de toute beauté. <rire> Alors, maintenant, bon. Alors, pour ce podcast, on s'est dit, on va beaucoup euh, essayer de, de sourcer nos propos. Voilà, <rire> c'est comme ça. Donc, on a pas mal de it et de, de versets à euh, l'appui. Voilà, donc, premier edit du, du podcast. Alors, Abdullah Ibn al Khayyim. Il relate que le prophète sallam, a dit oui, « Celui qui s'attache à quelque chose se verra confié à cette même chose. » Donc c'est rapporté par Timidi. Et c'est un hadith, Ça On peut donc appliquer ce hadith pour tout. Mais ici, bon, c'est plus au sujet de la prière. Là, on s'est un petit peu plus euh, penché <rire> sur le sujet. Donc la personne, elle doit associer la prière et l'intention de prier pour Allah. Pas pour qui que ce soit d'autre, pas par ostentation, mmh. avoir l'intention de prier pour Allah parce que l'intention, ce qu'il y a dans le cœur, doit aller avec euh, les actes, les causes, mmh. surtout pour la salat, C'est très important, c'est le deuxième pilier de l'islam, encore une fois. C'est pas rien. Et puis même, genre, quand, quand tu as fait tes cinq prières, tu es là, tu as la satisfaction d'avoir accompli ton devoir ouais. et d'avoir l'agrément d'Allah.
1: Tu te sont tellement bien. C'est <rire> ça, tu as
0: fait tes cinq prières, tu es bien, tu te dis. Ok, voilà, su surtout si t'as si pas eu à les rattraper ou quoi, mmh. avec le travail, les cours ou quoi. Euh, t'es juste là, tu te dis,
1: j'ai fait mes prières à temps, mmh. bonne journée, t'es bien. <rire> <Oui>. En <rire> es plus, c'est que 5 prières. Si vous, si vous rajoutez pas les sourires érogatoires ouais. c'est que 5 prières. Cinq prières, ouais. c'est quoi dans une journée mmh, 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 mmh. En plus, elles, elles valent beaucoup, ces prières. Oui. En plus,
0: Allah, il les a, il les a réduits justement oui. de son nom de, du nombre initial oui. pour, euh, pour nous faciliter. Oui. Et à chaque moment de la journée, pour ne pas qu'on l'oublie, c'est vraiment pas rien. Et juste à la satisfaction d'avoir fait ça, d'avoir vraiment accordé ce moment-là avec ton, ton Seigneur. Et, et voilà. Et aussi, point extrêmement important, n'oubliez pas que sans la prière, on quitte l'islam. On n'est plus considéré comme faisant partie de l'islam. Alors, euh, bien sûr, euh, comment dire que ce soit toi ou moi, on n'est oui. pas des expertes, on n'est pas des savantes, oui. tout ce qui touche euh, à la jurisprudence, au, au firque, on n'est pas du tout des, des savantes, mais juste, c'est un truc, euh, voilà, plus ou
1: moins, il ne me semble pas qu'il y ait eu beaucoup de... D'une de... bah, certaine manière, c'est logique, dans le sens où oui. c'est une obligation, oui c'est ce qui, nous définit, ce qui ça. nous définit en tant que musulmans, oui. donc, euh, ouais.
0: Ouais, y a, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de personnes, de savants, qui ont contredit le fait que... Oui.
1: Euh, voilà, bref. Il n'y a pas eu énormément moment
0: de ouais, divergence, je, je pense. Je ne pas, non. Mais bref. Euh, donc, il faut s'attacher, Allah, au devoir qu'il nous a comblé, dont la salade. Mm. Voilà. Euh, Alors,
1: moi, je vais euh... continuer par un hadith ah, qui okay. est aussi très fort, mm -hmm. comme le tien, ah. mais qui prouve aussi euh, l'importance de ne pas délaisser la prière. Mm -hmm. D'après Um Ayman, le prophète a dit :« Ne délaisse pas la prière volontairement, car certes, celui qui délaisse la prière volontairement, la protection d'Allah et de son prophète est écartée de lui. » Donc, euh, ne pas prier fait partie des actes que font les non-croyants. Ça, c'est une chose à savoir, et c'est ce qui va donc nous distinguer des non-croyants. Par exemple, le fait que nous on soit on porte le voile, ben cette chose, enfin le fait de porter le voile, ça nous distingue des non-croyants parce que oui dans la rue, quand on va nous voir, on va dire « Ah ben, elles sont musulmanes mm ». -mm. Donc, euh, la prière, c'est exactement la même chose. Ouais. Voilà. C'est une chose à, à rajouter. Donc, c'est rapporté par Ahmed et authentifié par Cher Albani dans « Sahih Tarib Tar ». ouf, compliqué tout ça. Numéro 573. Voilà. Ok. Bon, euh, je peux continuer du coup Bien évidemment Ok Alors, oui, du coup,
0: le fait de ne pas prier, ça a des conséquences très graves, autant dans cette vie ici-bas, en délaissant un moment privilégié avec notre Seigneur. C'est ce que j'ai dit, du coup, en plus ou moins précédemment, ce moment très important, très privilégié, très intime, mm. où tu es littéralement en communication directe avec Allah. Mm. Et c'est vraiment tellement. Supreme Allah, tu te rends compte que tu es... es là, as... ton Seigneur est... est tellement proche de toi. Mm. Bon. Il enfin, y a aussi le, le verset euh, où qu'ils qu sont. où Allah a dit qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Ouais. Euh, mais là, vraiment, la prière, c'est tellement beau quand tu vas bien. C'est tellement profond, c'est tellement beau, c'est vraiment incroyable. En plus, tu te sens tellement bien. Mais genre, oui, vraiment oui, oui Oui, bon. Alors, euh... <coughs> excusez-moi. Pas de soucis. Troisième hadith, du coup, pour ce point-là. Alors, d'après Abdullah ibn Ibn Khart, le prophète a dit la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons. et Si elle n'est si pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. Donc c'est rapporté par Tabarani et authentifié par al Albani dans Sahir mm. Tahrib, numéro 376. Donc aussi forcément, pour un peu résumer, si on peut dire ça plus ou moins vaguement, oui. la salade en dit très long quand même sur l'état de notre cœur et de notre piété, euh, parce que tu peux être quelqu'un qui a beaucoup de sciences, euh, un étudiant en sciences, tu peux être quelqu'un voilà de très informé, mais si tu n'appliques pas ne serait-ce que la prière, ben en fait ça, j'ai pas envie de dire que ça sert à rien parce que forcément ça sert, mais si tu appliques pas ce que tu sais ben, c'est vraiment dommage <rire> c'est c'est très difficile ça va vraiment te desservir au final oui. alors avant de passer à autre chose euh, je voulais vraiment donner euh, enfin, partager un passage euh, d'un livre qu'on ne présente plus d'un <rire> savant qu'on ne présente plus non plus euh, donc l'imam al-rassali et son livre lettre aux disciples alors il y avait, il y avait écrit on raconte qu'après sa mort el-junaid donc, c'est un grand savant du deuxième siècle de l'Égypte et un des fondateurs de l'éducation spirituelle. Donc, il apparut en songe à quelqu'un et celui-ci demanda « Quelle nouvelle as-tu, ô oh Abdul Krasim ?» Il a répondu « Tous ces beaux propos que nous tenions se sont perdus. Tous ces enseignements subtils ont disparu. Seules les quelques prières accomplies au cœur de la nuit nous furent utiles. »
1: Et je trouve ça absolument... Ça on super long. <rire> <bien>. <se rire> voit, il y a les mélancolies quand il nous dit ça. C'est surtout absolument ouais. sublime la première sublime. fois que j'ai lu ça franchement surtout c'est elle qui l'avait lu oui. ben je me sentais tellement enfin pas apaisée mais on sentait la mélancolie du coup mon cœur il s'est enfin pas arrêté mais ça s'est euh, calmé en mode oh. wow. oui c'est ça incroyable <rire> voilà tu alors veux oui okay. alors à présent euh, on va passer euh, au fait de se laisser berner par les passions et aussi bah, bercer, bercer. <rire> Ouais, voilà donc, euh, les plaisirs d'ici bas sont beaux. Alors ça, on ne vous contredira pas là-dessus. C'est vrai, on le sait, vous le savez. Mais quand tu vois le fond de comment majoritairement elles peuvent être destructrices pour l'homme, c'est là que tu te poses des questions. Voilà. Par exemple, lorsque vous écoutez de la musique, ça peut être une grande passion pour certains. Mais quand tu vois le côté nocif qu'a la musique sur notre comportement par la suite, il s'agirait seulement de se poser encore une fois des petites questions là-dessus. Parce que quand tu es triste, tu écoutes de la musique. Certes, elle t'aide, mais elle a une emprise sur tes sentiments, sur vrai. tes émotions. Mm -hmm. Et ça, c'est totalement réel. Ça, ça, te touche. Tu te sens, enfin, ça t'enfonce encore plus. Oui, voilà.
0: Ça t'entraîne.
1: est oui, vraiment, totalement. Et du coup, tu ne peux pas t'en détacher parce que forcément, ton cœur c'est plus attaché à cela qu'autre chose. C'est ça qui est triste. C'est ça qu'on dit que dans le cœur, il ne peut pas y avoir de place pour le cool et pour la musique. Oui. Il n'y a pas d'entre deux. Mm. Les deux ne peuvent pas y être. Il y a soit une place pour le Coran, soit une place pour la musique. Mais pas les deux. Mm -hmm. Parce que l'une est source d'apaisement et l'autre est comme une chaîne qui joue avec tes sentiments. Oh <rire> Voilà.
0: Wow.
1: <rire> wow. Donc retenez bien cela.
0: Ok. Du coup, oui, je rebondis.
1: Euh,
0: donc, ouais, on s'attache à ce qui nous procure un bien éphémère. Mm. Et ouais, on n'accorde aucune importance à ce qui, au contraire, nous procurera un vrai bien. C'est pour ça qu'il faut faire un. un un gros travail sur sur ça petit à petit mais on on y reviendra une chambre alors euh, pour un peu terminer ce point là euh, je vais vous partager le verset 216 de la sourate 2. al-baqarah alors or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise c'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas
1: Mmh. Ouais, ça redit tout. Oui, ça résume un peu l'essentiel voilà. de ce qu'on qu voulait. Totalement. Oui. Alors, à présent, on va parler au rappel de la mort. Alors, on revient beaucoup au rappel de la mort. Oui, bizarrement. Parce que... ah. <rire> ça devient même un peu louche. Oui, mais <rire> c'est vraiment le truc qui qu font s'en rappeler, quoi. Oui. En plus, bon. on en a parlé oui. euh, tout à l'heure. <rire> oui, oui. Alors, il faut apprendre à ne pas se laisser manipuler par les ruses du shaitan. Parce que oui, qui dit passion... Et délaissement de la prière, délaissement de l'adoration, dit bah, « Shaitan mm ». -mm. Voilà, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il essaie de nous égarer et de montrer euh, les trucs illicites comme quelque chose de licite, donc les choses mauvaises comme quelque chose de beau ouais, à oui. nos yeux, alors que nous. Mm -hmm. Donc, euh, je vais euh, vous lire euh, la ver le verset euh, 119 de la Sourate 4 à Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs. » Ça a été dit par le shaitan. À Allah, il l'a dit à Allah lorsqu'il a été maudit. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que la vie ici-bas n'est qu'éphémère. Ça, c'est vraiment une chose que beaucoup de personnes oublient. Et c'est dommage d'oublier ça.
0: On n'est pas éternel.
1: <rire> oui, éternel Bien vu, mais oui, bon, exactement. Elle est qu'éphémère, voilà. Mm. Et euh, que certes, vous allez vouloir en profiter, mais enfin, profiter, entre guillemets, mais mieux vaut-il pas en profiter dans le bon chemin avec exactement les bonnes personnes et avec l'idée que quoi que l'on fasse, Allah voit que les anges écrivent nos moindres faits et gestes et que mourir sur cette action peut nous mener à notre perte et bien plus en enfer qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc on oublie aussi souvent l'essentiel de pourquoi on est sur terre pour se concentrer sur ce qui ne nous suivra pas à notre mort. Donc elles sont une perte de temps ici-bas, mais elles seront aussi notre perte dans le delà franchement, ce il faut faire attention aux passions. <rire> voilà, il faut mm. faire attention aux passions parce que quand on va mourir, est-ce que c'est ça qui... Est-ce que ça va nous suivre Par exemple, les passions de l'argent, les... les jeux de casino, ce genre de choses, est-ce que quand on va mourir, ça va venir avec nous Est-ce que dans notre tombe, vous allez vous retrouver avec 10 000 billets sur le côté Hein Non <rire> Vas-y, je te laisse parler. Je, si je veux, veux dire. Dois.
0: <rire> Et est-ce que ça en vaut la peine Ouais. Est-ce que ça vaut la peine de, de continuer à suivre ses passions, même si voilà, des fois, on est humain, des fois, on cède. Mmh. Malheureusement, on cède. C'est comme ça, des fois, on est faible. Mmh. Et ça demande énormément de travail euh, de, de ne pas du tout suivre aucune de ses passions. Mais est-ce que ça vaut la peine de commettre des péchés inutilement euh, Ça ne fait que remplir la balance inutilement, encore une fois. Et, et ouais, il faut, faut, faut bien penser à la balance. Hein, parce que ouais. euh, c'est ce qui va vraiment. Euh... Il faut accourir aux bonnes actions et non mmh. pas aux passions. La passion.
1: Parce que, imaginons, votre balance, elle penche beaucoup sur euh, les bonnes actions. Et imaginons, l'acte que vous avez fait au jugement dernier ra, se, ra, on se rajoute. Enfin, vous voyez, un oui. acte se rajouter. Genre, juste un seul truc qui fait que, tac, ça penche sur le mauvais. Ouais. C'est tu te dis Ah, tout ce que j'ai fait, ça tout ne ça servait ça, à rien parce que j'ai suivi la mauvaise chose.
0: Tout ça pour. Ça. Voilà.
1: Donc ouais. c'est ça qui est dommage. Ouais. Alors moi, je vais euh, vous... faire je vais rajouter par euh, le verset 32 de la sourate 6. La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans le-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Voilà. Okay.
0: Je trouve que ça va très bien avec euh, ce qu'on vient de dire. Du coup. Enfin, oui. ça va très bien. C'est plus...
1: Euh... Ouais, c'est bien. C'est lié. Oui,
0: c'est ça, c'est lié. Euh... <rire> Alors, autre petit point, avant de passer au témoignage, conseiller de Chandra. Chandra. C'est le fait de se laisser emporter par le désespoir et finir par douter. Parce que souvent, quand tu commets par exemple des péchés, quand euh, tu suis tes passions, après tu te dis j'ai fait ça, j'ai fait ta chose, oh, on ne me pardonnera pas, euh, je doute, enfin, la voilà, personne doute vraiment de soi-même, d'elle-même, pardon, de... la personne doute d'elle-même, elle ne se sent pas bien, elle se... enfin, bref, beaucoup de questionnements, en général. Ça prouve au moins que le cœur n'est pas mort. Donc, alors, pour bien commencer cette petite partie, euh, je partage donc le verset 39 de la Sourate 5, Al-Maïda. « Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. » Donc, en tant qu'humain, le but, c'est d'apprendre de ses erreurs et de placer sa confiance en Allah. On a beaucoup, depuis... Bon, vous ne savez pas non plus, on n'a pas fait un maximum d'épisodes, non plus de podcasts, <rire> mais on, à chaque podcast, on, on dit « placer sa confiance en Allah ». Parce que c'est quelque chose de vraiment à retenir. Euh, et ça peut être long à comprendre le pourquoi. Est-ce qu'il faut absolument euh, placer sa confiance en Allah mm. À partir du moment où tu le fais, juste... En fait, ta oh, vie, vie change, littéralement. Tu oui. laisses
1: ton affaire entre, entre bah, les mains d'Allah. Enfin, les oui. mains entre... Oui. Enfin, oui, vous avez compris. Quoi. Oui, voilà. Donc,
0: tout est un cheminement. Et si on s'égare, mais qu'on a la réelle volonté de faire mieux en s'écartant du péché et des passions, bah, c'est mieux pour nous. De manière générale, que ce soit dans cette vie-là ou dans l'au-delà. Parce que tu as l'intention de faire mieux. Parce que tu fais mieux. Parce que tu fais vraiment de ton mieux, tout simplement. Et la purification du cœur et des intentions passe par le rappel d'Allah et mmh. par la demande de pardon constante et sincère. Même si on a des peurs, des doutes, des appréhensions, parce que bon, tout ça, ça reste forcément humain, hein, encore une fois. Oui. Il ne faut pas céder et désespérer. Il faut faire de son mieux. Petit à petit, je précise bien, petit à petit, parce que euh, quand tu veux passer d'une personne tout autre en un très court laps de temps, je sais pas, genre, t'es là le, le samedi, euh, t'écoutes un maximum de musique, tu vas en bois, tu bois, tu fumes, tu forniques, enfin bref, tu fais plein de. tu suis tes passions, tu, ouais. tu fais plein de péchés, euh, et le lendemain, tu te dis, non, c'est bon, je change totalement, euh, je suis à fond dans la religion, je suis à fond dans le dîner, je vais me marier, euh, machin, genre. Alors, certes, c'est louable, franchement, c'est vraiment bien. Mais, et oui, c'est pas impossible. Mais disons qu'en règle générale, c'est un travail en profondeur et tout ce qui relève de ça, ça met du temps. Et c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça, c'est ok, c'est compréhensible. C'est un travail à faire,
1: quoi. C'est un travail à faire vraiment en profondeur. Parce que, en vrai, imaginons, t'es là, par exemple, t'as une addiction. Et tu te dis, bon, j'arrête cette addiction. Tu ne peux pas arrêter une addiction. C'est un truc qui se ça travaille. Ça,
0: ça se travaille. Donc,
1: c'est la même chose avec les passions. Oui. Les passions, c'est comme une sorte d'addiction. Mm -hmm. Donc, ça se travaille pour pouvoir arrêter au fur et à mesure. Mm -hmm. Et en plaçant, comme on l'a dit, sa confiance en Allah. Mm -hmm.
0: Voilà. Mm -hmm. Donc, en suivant ces passions,
1: enfin, en suivant nos passions,
0: même je dirais, mm -hmm. notre cœur se solidifie petit à petit. Donc, après, ça laisse place au doute à la peur, puis à la baisse de spiritualité et la baisse de foi. Il faut toujours compter sur la miséricorde, du tout miséricordieux, sans pour autant se reposer totalement dessus. Mmh. Parce que sinon, ça mène à la fainéantise en disant qu'on peut tout pardonner, même si on ne fait rien pour s'améliorer. Il faut faire les causes pour s'améliorer. Mmh. Euh, c'est très important parce que si toi, tu es là, tu dis, « Ah oh, non, mais je ne fais pas ça pour la prière, pour le fait de continuer cette passion ou quoi. » Et tu dis, « Vas-y, c'est pas grave. Allah, il va me pardonner. J'ai juste voilà, à faire des, des invocations, à lui demander pardon. Et puis voilà, de toute façon, il va me pardonner. » Le truc, c'est que tu n'es pas de bonne volonté. Ouais. Et ce n'est pas un pardon sincère, tu vois. Même si tu dis, ah, je m'en veux, mais ce n'est pas un pardon vraiment sincère si tu ne fais vraiment rien du tout pour t'améliorer. Oui, voilà. donc Je vais partager euh, un hadith. Voilà. Euh, Anas, l'on a gré, rapporte. J'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Allah le haut a dit, ô oh, fils d'Adam, tant que tu m'invoques, et tant que tu places en moi ton espoir, je te pardonnerai ce qui vient de toi, sans y attacher d'importance. Fils d'Adam, quand bien même tes fautes atteind atteindraient les nuages et que tu m'en demandes pardon, je te pardonnerai. Fils d'Adam, si tu venais à moi pour me rencontrer avec des fautes plein la terre, mais sans m'associer à qui que ce soit, je te rendrai l'équivalent en pardon. Donc ça c'est rapporté par Adiemus.
1: C'est quand même très gros. Oui. C'est vraiment, <rire> euh, vraiment non, ça montre. En plus de ça. Ben, le pardon d'Allah est tendu. Oui, ben, oui. la, la mis miséricorde. Faire. Il y a tellement de choses. Du coup, le fait de se dire aussi ben, ben, ma passion... Par exemple, il y, y a des personnes ils se disent ben, « Moi, j'ai envie d'arrêter cette passion-là, mais je me dis que Allah ne va pas me pardonner. » Non. Allah, il va te pardonner tant que tu ne l'as associé à personne, tant que tu n'as pas fait de shirk. Il va te pardonner. Parce que, comme il, comme il est dit, Allah est pardonneur. Il est miséricordieux. Oui. Donc, quoi que tu fasses, juste que tu fasses les causes, que tu y ailles. Voilà. Oui. Tout se passera bien, inchallah. Ishao, oui, moi. Voilà. Hop là, bon. À présent, on va passer au témoignage. Oui. Je vais te laisser euh, aborder le sujet. Ouvrir le bal. Ok, super, <rire> merci. Euh, alors, on y a les
0: témoignages en, en ce qui concerne les passions. Alors, comment dire euh, Avant, déjà, j'avais la vilaine comment dire j'avais ce truc de je veux m'améliorer mais en même temps je continue de suivre certaines passions, tout ça euh, et moi bon, je suis une toute petite euh, parenthèse euh, j ben, ce qui va suivre c'est pas du tout euh, en fait, je sais pas trop comment expliquer euh, quand me pardonne si ça part pas d'une mauvaise d'une bonne intention je c'est vraiment pas fait pour embrigader qui que soit ou quoi. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais je sais. J'ai un peu de mal à m'exprimer tout de suite. Euh, mais auparavant, sans me pardonne j'écoutais énormément de musique. Euh, et je dis pas ça pour afficher mes, mes péchés passés ou quoi. C'est vraiment mmh. parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui écoutent de la musique et qui partagent ça euh, sur les réseaux, voilà, je suis fâchée. Ouais. <rire> euh, parce que, par exemple, quand tu fais des efforts pour ne plus écouter de musique et tu, tu vois que telle personne a écouté de la musique, t'as les West West de Mais vas-y, tu vois telle personne, elle sait peut-être plus de choses que toi sur la région et pourtant elle écoute de la musique, donc toi aussi tu mm. peux le faire. Et ensuite, ça, ça embrigade et toi tu te prends des péchés et la personne se prend des péchés en plus. Donc, donc non. <rire> donc, non. Et moi, avant, j'écoutais du coup beaucoup de musique, énormément. J'ai passé littéralement mon temps à écouter de la musique. Oui. Euh, parce qu'avant, comme j'ai pu le dire, j'étais dans, dans une dépression chronique. Et en fait, ça avait un aspect très euh, thérapeutique. Ça m'aidait à m'échapper, à m'évader, tout ça. Mais en fait, quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte que c'était plus une addiction qu'autre chose, qu'un truc qui m'aidait vraiment, vu qu'en fait, ça ne m'aidait pas du tout. Euh, et voilà, je m'en suis rendu compte. Et j'espère qu'il y a d'autres personnes qui s'en rendront compte aussi. Euh, parce qu'en arrêtant la musique j'ai pu vraiment mieux optimiser mon temps pour ensuite l'adoration euh, pour euh, vraiment m'améliorer pour mes proches aussi hein, voilà. pour euh, ouais, les personnes que j'aime pour les choses que j'aime faire pour la lecture, pour des projets voilà euh, et ouais juste avant je suivais beaucoup beaucoup cette passion là en particulier maintenant ahimdoulilah j'ai arrêté mais, euh, mais ouais genre, mais, et aussi comme c'était une addiction, c'était très dur d'arrêter surtout les premières semaines. Euh, oui, mais c'est pas pour autant que c'est impossible à faire. Ça, le truc de dire ouais, mais moi je arriverai pas. Ouais, mais moi, non. Non, ça c'est non, ça c'est surtout être défaitiste. Et il faut vraiment continuer à invoquer Allah, à dire oui. Allah, euh, Ya Rabbi, euh, facilite-moi pour que j'arrête telle chose. Parce que je sais que dans tous les cas, ça ne va pas du tout m'approcher oui. de toi. Au contraire. Aide-moi, même si tu dois refaire le même péché encore et encore et encore. Demande toujours, toujours, toujours pardon en bas. Et essaie vraiment d'arrêter. Il oui. y, a, y a toujours de l'espoir,
1: s'il y a en bas. Oui, vraiment. En plus, as raison par rapport à la musique, parce que bah, c'était aussi le même cas que moi. Okay. Enfin, dans le sens où... Je suis désolée, je suis malade. <rire> du, coup, ma si Mais, si euh, du coup, ma voix elle déraille. Mais du coup, c'est aussi dans le sens que la musique, pour moi aussi... J avant aussi, j'écoutais de la musique. Mais euh, le truc, c'est que j'ai évité d'écouter de la musique quand j'étais triste, dans le sens où... Euh, ben, quand j'écoutais de la musique quand j'étais triste, ça m'enfonçait encore plus. Ouais. Je me sentais encore plus triste. Mm -hmm. Et puis, même si j'avais beau écouter de la musique heureuse, heureuse entre guillemets, entre guillemets. une musique qui va bien m'ambiancer, bien me faire danser, il y aura toujours ce petit truc qui fait que je me rappelais de, de cette tristesse, ouais. des paroles qui font que je me ça. rappelais encore de cela C'est ça. En fait... Je, non, non, je voulais
0: juste dire qu'en fait, la musique, quand t'es triste ou quoi, c'est juste mm. pour essayer de t'échapper dans une autre réalité, mais c'est pas la vraie réalité. Au final, tu t'éloignes plus de la réalité présente avec le rappel d'Allah et tout. Et, et voilà, en fait, c'est juste pour échapper à ta propre réalité et à toi-même. Mm. Sauf que tu peux pas, même avec de la musique ou t'imaginant les choses, tu peux pas. C'est tout.
1: Ouais, en plus, c'est grave faux ce qu'on est en train de dire dans le sens où. Ce genre de sujet, je l'abordais souvent avec des personnes où je leur disais, en fait, vous ne voyez pas. La musique, quand vous l'écoutez que vous êtes triste, ça va grave influencer votre comportement, non. influencer vos émotions. Mais les gens, ils étaient là, non, mais pas du tout. Moi, quand je suis triste, j'écoute de la musique, mais je ne je m'enfonce pas, je ne suis pas encore plus triste. Ça arrive qu'à toi, il n'y a que toi. Enfin, C'est que dans ta tête, quoi. Mais non, ce n'est pas que dans ma tête. Ça arrive à beaucoup de personnes. Si oui. tu es là, par exemple... Euh, t'écoutes de la musique alors que tu es triste tu vas te dire forcément je vais écouter de la musique pour ne pas être triste mais on mm -hmm. va pas se mentir tu fais ça parce que tu veux arrêter d'être triste ou encore plus t'enfoncer mais forcément il n'y aura pas trop, trop d'impact dedans parce que forcément il y a le sens où tu vas écouter mais quand tu vas arrêter la musique est-ce que tu te sens bien Est-ce que est tu te ça. sens toujours bien
0: C'est ça, en fait soit Donc. tu esquives le problème soit tu te confortes dans l'émotion avec
1: laquelle t'es actuellement. Ouais. Mais les problèmes, tu ne peux pas les ouais. esquiver avec de la musique. C'est ouais. pour ça qu'on a dit que la musique et le N, ça peut pas être mélangé ensemble. Parce que euh, on a plus tendance d'ailleurs aussi à beaucoup plus retenir les paroles de musique ouais. qu'à retenir les paroles du N. C'est vrai. Tu écoutes une musique une seule fois, c'est bon. Le truc, euh, il s'est ancré dans ton cœur, dans gravé. ta tête. Ah oui. euh, là, c'est bon. Il est, il, est il, est vrai. Vrai, il est
0: ancré dans ton cœur.
1: Voilà. Ouais. Alors que le n non.
0: Ça met plus de temps à venir, oui. parce que c'est en même temps un investissement personnel. Oui. Donc, ça, donc après, ah non, c'est un peu après comme, comme la salette.
1: Hein. Oui, c'est ça qui est bien triste. Et euh, bah, après, quand on aborde le, la passion, on aborde beaucoup la musique, mais il y a aussi euh, bah, d'autres passions comme, euh, par exemple, euh, les écrans, les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est vraiment... Ouais. La passion, euh,
0: plus, 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 plus. Mais, en fait, enfin, ça, dépend, voilà. ça dépend de l'utilisation des réseaux sociaux encore une fois. Un parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on dirait que c'est purement négatif. Mais pas du tout. Il y a aussi énormément d'aspects positifs. parce hein. ouais, enfin, bah, oui. que là, on parle des, des aspects négatifs pour euh, faire de la prévention. Et ouais, prévenir un petit peu les, les sœurs, les frères, de faire attention à ce qu'ils regardent, mmh. à ce qu'ils consomment comme, euh, comme image, euh, à leur image. L'image qu'ils donnent aussi... Euh, voilà, à pas trop s'afficher, tout ça, parce que voilà, c'est vraiment en guise de rappel, on sait jamais qui est sur les réseaux. Ouais. Et, et ouais, voilà. Après, je voulais aussi dire, là, dans les passions, ça reste relativement vague, parce que euh, bah, on n'a pas voulu donner de définition exacte de ce qu'étaient les passions. Bah, tout simplement parce que ça regroupe énormément de choses, euh, et pour chaque point, on aimerait peut-être éventuellement l'avenir faire euh, faire un podcast inchallah Inch euh, sur euh, vraiment des thématiques bien bien précises. Donc là c'est vraiment euh, dans la globalité. Voilà. Mm. Donc euh, on peut
1: passer au mm. conseil. Ouais, totalement. Okay. Alors, le premier conseil que je pourrais donner, ça serait suivre une routine régulière. Donc euh, par exemple, lorsque vous allez suivre une routine régulière, donc vous fixez et vous donnez un ordre dans le sens où vous vous dites, enfin vous vous dites euh, que je vais faire ça aujourd'hui. Par exemple, lire le Qur'an à 6 heures du matin, vous vous donnez l'ordre de le faire. Vous le faites une fois, deux fois, trois fois. Ça va devenir une habitude. Oui. Et au fur et à mesure de le faire, ben, ça deviendra une habitude. Vous allez le faire, vous allez le faire. Et le jour où vous ne le ferez pas, vous allez trouver ça bizarre. Et du coup, forcément, dans la journée, vous voudrez peut-être rattraper euh, cette chose que vous n'avez pas faite. Oui. Parce que vous vous êtes dit... J'ai pas fait et c'est une habitude que je fais normalement dans ma journée donc oui. je vais la faire. Euh, bah, ouais, bah, voilà, oui. <rire> j'ai pris ça comme exemple. Il y en a plein d'autres, mais moi j'ai pris l'exemple du Qur'an donc vous donnez des habitudes dans votre routine régulière. Euh, ouais. Oui. ouais,
0: ouais, voilà, <rire> c'est a... tout. Alors oui, du coup, il... enfin, après moi, <rire> moi, je suis totalement du genre à organiser mm. toutes mes journées à l'avance. Je note tout, tous les trucs que j'aimerais faire et tout. Et puis après, au, au fur et à mesure de la journée et surtout euh, dans la soirée, je, je regarde un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, pourquoi est-ce que j'ai pas fait telle chose et tout. Qu'est-ce qui m'a empêché de faire ça mm. Mais c'est vrai que bon, là, au niveau de tout ce qui est euh, foi, routine spirituelle, c'est très important d'avoir une routine spirituelle deux fois par jour je je <rire> le matin et le soir parce que c'est deux moments où euh, tu n'es pas vraiment comment dire dans le rush de tout ce qui est mondanité. Euh, tu es, es juste là pour toi en fait, pour toi et pour Allah. Par oui. exemple, bah voilà, tu te réveilles tôt. Même je sais pas tu te réveilles euh, si possible euh, une 1 heure 1 heure 30 avant la prière de Fajr. Mm. Euh, tu es là par exemple tu prends ton coran tu te dis ok bah là tu donnes un objectif voilà tous les matins tous les soirs aussi tu te dis ok par exemple je lis euh, je lis 10 pages super mm. bah tu lis tes 10 pages euh, tu peux faire du journaling du coran genre prendre par exemple une un verset et essayer de noter un peu ce que ce que ça t'inspire regarder des des euh, tafsirs regarder des ouais toutes les explications regarder des vidéos mm. Et, euh... et ouais, du coup, c'est comme ça, en fait, que tu donnes des objectifs quotidiens réalistes et réalisables à ton niveau. Mmh. Tu veux rebondir sur ça
1: euh, mmh. Non. OK. Non, non. Mmh. Bref. Euh, alors, moi, je vais juste rajouter que... Ah oui, bah oui. Euh, par rapport au fait que... Bah, vous voyez, Tam, elle, par exemple, elle prévoit toutes ses journées. Elle, elle a un planning <rire> spécifique là-dessus et elle, elle le respecte. Alors... Elle, elle est bien organisée là-dessus. Personne... Enfin, personnellement, pour ma part, ce n'est pas exactement la même chose. Alors moi, je n'arrive pas à respecter euh, exactement les plannings euh, personnalisés, ce genre de choses. Du coup, ce que je peux conseiller aux personnes qui n'y arrivent pas, telles que moi, ce serait de ne pas trop vous surcharger. Donc de le faire, mais ne vous surchargez pas. Donc euh, dans le sens où, personnellement, ce que j'essaie de faire pour ne pas être... Enfin, pour le respecter, c'est euh, au moins mettre deux trucs importants ou trois trucs et me dire cela au moins je vais les respecter. Voilà. Ouais. Au moins les, les faire ces trois trucs là ça, ouais. et à n'importe quelle heure. Parce que sinon si je, je me parce que je sais que pour ma part quand je me donne une heure précise pour le faire, je le respecterai pas. <rire> je le respecte <rire> clairement pas. Du coup, je préfère me dire que dans la journée, il faut que je le fasse, comme ça je sais que euh, bah, que je l'aurais fait au moins dans la journée. Et si je l'ai pas fait euh, bah, dans la journée que je le reporte au lendemain, ça me donne un double travail mais je me force encore plus à faire parce que ouais. j'ai pas fait la veille. À le surcharger pour le lendemain. Mmh. Mais au moins, je sais que ce que j'ai fait la veille, enfin, ce que j'ai pas fait la veille, ben, je l'ai fait le lendemain oui, et tout ça. ça. Au je moins, pas, tu, au
0: plus... fait le... ce que tu ouais. comme Donc,
1: euh, ne vous surchargez pas pour ouais. ceux qui Après, sont comme ça... moi.
0: Oui, ça, ça. Ça dépend genre, entre les ouais. personnes qui ont l'habitude, entre guillemets, de s'organiser ouais. ou qui veulent vraiment s'organiser et qui savent qu'ils peuvent. Ouais. Voilà, et d'autres bah, qui ont un peu plus de difficultés et qui, ouais. qui sont
1: plus flexibles, en fait. Ouais, je pense d'ailleurs, t'as dû le ouais. remarquer. En... Oui. <rire> le nombre de planning que t'as dû faire et tout. Et je ne respectais pas, j'étais en mode. Ouais, c'est trop bien, tu m'envoies fait... des messages. Est-ce que t'as fait ça Je t'apprends. Euh,
0: ouais, 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 je l'ai fait. Hein, c'est euh, euh, en fait, très drôle parce que ça se voit du coup dans les résultats de nos tests de personnalité. <rire> c'est ce qui nous différencie énormément, toi et moi. Enfin
1: bref. Euh... <rire> on bref. est énormément égarés là. Euh... Alors, on reprend. Tu veux... Ouais. tu veux continuer ou bien. Bah, peu... Alors, on pourrait rajouter dans les conseils <rire> qu'il faut s'entourer de personnes qui nous font des rappels de bienveillance, des rappels bienveillants, quoi, et qui nous poussent à nous améliorer. Donc, euh, les fréquentations, encore une fois. On oui. va faire un podcast dédié là-dessus. Mais, Mais euh, c'est que, en vous entourant des bonnes personnes, si vous faites un péché et que cette personne remarque que cette chose que vous faites n'est pas bien, elle va forcément vous, donner un rap, vous faire un rappel là-dessus, et ça va peut-être vous faire réfléchir, parce que bah, c'est une personne que vous affectionnez, donc forcément, il y a ça, elle va vous faire le rappel, donc vous allez vous dire, à la raison, vous voyez Oui,
0: c'est ça. À et toi. à
1: force, et au, oui. fi, enfin, au, fi, oula, au fil du temps, ben, vous allez imprégner tout ce que cette personne vous dit. Et, euh, et, ouais. et voilà. <rire> voilà. Oui,
0: c'est vrai, t'as totalement raison. Voilà. Euh, alors, après, autre petit point, sous-point, oui, dans les conseils, c'est le fait de faire des actes surérogatoires. Alors, surtout en ce qui concerne la prière, euh, quand t'as pas envie de faire quelque chose. Fais le double. Mm. Euh, D'ailleurs, j'avais vu ça un moment dans un, dans un livre. C'était, si tu n'as pas euh, 30 minutes à consacrer à Allah, accorde-lui une heure. Mm. Si tu veux prier et que tu pries, fais les actes sur en plus, parce que comme ça, tu as fait une totale prière. Et après, si tu continues à faire autant, par exemple, de prières sur ou quoi, euh, je sais pas, par exemple, tu pries, tu fais la prière euh, avant le fajr ça t'as les deux prières et tu pries comme ça pour Eddor, euh, pour Mahreb, euh, pour Isha euh, et tu fais ça à chaque fois et comme ça pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines autant que possible, hein, quand on est d'accord, tu fais autant que possible, autant que tu peux et après tu, en fait, tu auras l'habitude de faire les actes surrogatoires, ça viendra à une habitude, tu prendras ce temps là plus long mais tu prendras ce temps là et, et ouais, enfin genre ça pourra plus te motiver et et si à un moment donné tu ne peux pas faire les actes surrogatoires c'est là que ça va te paraître bizarre. En mode quoi Je n'ai pas fait euh, telle prière en plus Quoi Je n'ai pas fait telle chose Voilà. Après, euh, encore une fois, établir une petite routine autant que possible, voilà. mm. selon euh, si vous êtes plus flexible ou plus organisé. Euh, voilà. Le Coran, euh, se renseigner, regarder des hadiths, regarder euh, des mm. livres euh, et se rapprocher de savants fiables ceux oui. euh, qui suivent votre oui. école de jurisprudence et aussi beaucoup bah, forcément lire des livres à ce sujet il y a oui. pas mal de, de, de comptes, si vous voulez oui. à ce niveau là, de comptes Instagram qui donnent euh, les books Instagram mm. <rire> qui partagent des livres tout ça, peut-être des lectures qui peuvent vous intéresser même au niveau de la religion donc
1: euh, c'est vrai voilà. oui. tu veux que je termine ou... euh, bah, je vais le faire si tu veux pas de soucis Alors... On va terminer par la Sourate 7 du verset 51. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici bas les Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour, que voici, et parce qu'ils reniaient nos engagements. Voilà. À présent, on a terminé ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Twitter et sur le compte public de Tamara, qu'on placera dans la description. Oui, sur Instagram pour nous dire vos avis, pour nous donner des conseils s'il le faut, oui. et pour nous... avoir des retours si vous avez des voilà. questions ou quoi que ce soit. On... Bah, voilà, on si plus vous bref avez délai. des <rire> sujets aussi. Ouais. Voilà. Des petits sujets à nous partager. C'est très exact. intéressant. On aime beaucoup d'ailleurs. Okay. Et euh, ben voilà, on va s'arrêter là. Donc, euh, qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum. Salam alaikum.